0: Kaum schaue ich dich an, wirst du nervös. Dass so ein Profi wie dir passiert, ist ja schon erstaunlich. Ich finde, wir machen einfach mal weiter, weil, dass ich dich mal erwische, dass du bei deinem Einstieg ausfällst.
1: Da Witz ist, die meisten Leute wissen, und manchmal gebe ich es zu, manchmal nicht, Das ist exakt der Moment, wo ich das mache.
0: <lacht> Aber ich finde das cool, ich, meinetwegen können wir gleich weitermachen, weil wir sind ja in einem Live-Podcast hier miteinander und warum nicht? Hallo Dennis.
1: Hallo ich grüße dich, wir versuchen es trotzdem noch. Mal. Oh je. machen wir den Herzlich willkommen zum Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung mit Dennis Aytin und Selviger bin ich. So, jetzt habe ich es geschafft mit dem Intro, wie immer über Stock und Stein gestolpert, aber wir haben es hinter uns gebracht und ich bin jetzt hier heute mit dem Business-Coach und Podcaster Markus Disselkamp. Dr. Markus Disselkamp.
0: Also erstmal halli, Hallo und warum schmunzle gerade? Weil der Dennis beim ersten Mal ziemliche Probleme hatte bei seinem Intro. Also insofern den Profi zu erleben, wie er doch ganz menschlich an so einen Podcast rangeht, ist schon klasse.
1: Das ist der Moment, wo ich ein Bier aufmache. Max, möchtest du auch ein Bier? Ja, aber gerne doch. Wir, wir, wir trinken alkoholfreies. Ja, ähm, ja Gibt es zwar schon
0: Afterwork im Endeffekt, aber äh, das passt schon.
1: Gibt es da einen Grund für?
0: Ich weiß nicht, warum du alkoholfrei trinkst. Ich trinke ein Radler, nicht alkoholfrei.
1: Ich trinke ein herbes, alkoholfreies Bier, dessen Namen wir jetzt nicht nennen, weil wir uns kein Geld dafür geben. Von daher hm. erwähnen wir es jetzt nur ähm, nebenbei. Ähm, aber erstmal als ein Stößchen. Ne?
0: Hallo hallo, Dennis. Und Prost. hallo, liebe Zuhörer.
1: Mhm. Normalerweise wird hier nur Wasser getrunken in diesem Podcast oder Kaffeetassen werden geklötert. Heute ist mal ein festchen Bier dran, weil es ist abends. Wir sitzen im Keller bei ASK Berlin, dem schönsten Studio in Podcast-Welten ähm Podcast so, so, in Schöneberg, Berlin. Und wir genießen einfach mal einen Abend unter zwei Podcastern und haben einfach uns fest vorgenommen, uns die Podcast-Welt aufzuteilen. Das heißt, nicht mehr die Variante, ich interviewe dich sondern wir <lacht> feilen uns ins Wort, trinken Bier und plaudern ein bisschen und hoffen, dass es am Ende gut ausgeht.
0: Ja, man muss ja auch wissen dazu, dass der Dennis nicht einfach nur ein, mal Interviewpartner ist oder wie auch immer, sondern du bist ja schuld, dass ich überhaupt Podcaster wurde. Also insofern, äh, außerdem hast du so viele Änderungen schon wieder bei deinem eigenen Konzept letzter Zeit gemacht, dass ich total gespannt bin zu erfahren, was du da gerade wieder alles treibst.
1: Dann fallen wir uns gegenseitig ins Wort und auf die Nerven, je nachdem, wie es so <lacht> läuft und schauen mal, wie weit wir kommen. Ich habe ja den Knopf, ich kann dich ja leise regeln, wenn du mir zu anstrengend wirst.
0: Du ähm, du kennst mich zu gut, um das zu wissen, wie es wirklich geht. Du redest Also, dann leg du doch einfach mal los und <lacht> ich fall dir dann später ins Wort rein. So machen
1: wir es. Wir stellen dir jetzt erstmal artig vor. So, Ich habe jetzt gesagt, Business Coach, Auto habe ich vergessen, ähm, Podcaster, Themen Digitale Transformation, Chancen, Risiken der Zukunft, Innovation als Motor des Weiterkommens, des, des Überwindens von Hürden. Ähm, das heißt, nicht sagen, haben wir schon immer so gemacht, da bleiben wir jetzt und das wird schon gut ausgehen, sondern zu sagen, ich muss mir halt jedes Mal was Neues ausdenken, um in dieser sich verändernden Welt klarzukommen als, als Business und auch als Einzelschaffender. Und das ganze Thema Startups finde ich wahnsinnig spannend. Da läuft dein Podcast ja auch so drüber. Du tippst ja gerade aufs Ohr, gibt es einen Grund dafür?
0: Ich höre dich gar nicht über dieses Mikrofon, aber. Das ist ja schade. Hörst du mich? Ich höre dich hervor. Dann machen wir weiter Stört so. Es, es, ist, es ist wirklich später Abend oder später Feierabend. Wir trinken unser Bierchen. Insofern passt das alles. Aber jetzt deine Frage. Schön, ich dich unterbreche. unterbreche.
1: Alles gut. Dafür ist der Podcast ja wie gemacht. Ähm, die Frage, also ich habe den Bereich Startups noch eben angesprochen. Äh, gesprochen, als du mir so rüde ins Wort gefallen bist, weil du mich nicht hören konntest. <lacht> <lacht> ähm, Startups finde ich einen spannenden Hook, weil da ist sozusagen auch dein Podcast zu Hause. Erzähl doch mal über deinen Podcast. A, wie heißt der Und, und B, was machst du da eigentlich?
0: Ja, jetzt hast du mir immer so viel Beile zugespielt, dass ich gar nicht weiß, wo ich wirklich am besten anfangen soll. Aber ich leg mal los. Also vielleicht ganz kurz bei den ganzen Vorstellungsrunden. Was mich immer treibt, ist immer das eine Thema, nämlich wie bleibe ich als Unternehmen oder wie werde ich als Unternehmen wettbewerbsfähig? Und all die Themen, die du gerade gesagt hast, Innovation, Digitaltransformation, das sind alles ja nur Wege dazu, dass man eben wettbewerbsfähig werden soll. So, und ähm, das ist da, der eine Anspruch. Und deswegen begleite ich ziemlich viele Unternehmen von Großkonzernen, klassische viele Familienunternehmen, aber eben auch Startups. So, das ist eine coole Sache, liebe Zuhörer, dass mich da Dennis jetzt fragt, wie ich auf das Thema Startups gekommen bin. Und eigentlich bist du damals auf das Thema gekommen dass wir beide uns ja mal kennengelernt haben und ich in der Tat davon berichtet habe, dass ich mit Startups eine ganze Reihe von Aktivitäten habe. Das mache ich schon seit über 20 Jahren. Und eigentlich immer wieder bei der Frage, es kommt irgendjemand mit einer allerersten Idee, oft so bei mir, ich bin ja auch noch Trainer in öffentlichen Seminaren, und sagt, Mensch, ich habe da eine pfiffige Idee, aber wie mache ich daraus eine Firma? Und dann haben wir uns ja gemeinsam den Titel überlegt, hast du schon daran gedacht? Das ist quasi so ein Mini-Coaching, wo ich dann mal den Startup-Gründer mal ein bisschen so auf die... Sag ich sage immer so schön, auf dem Management-Zahn fühle, um mal zu überlegen, hat er wirklich an die kritischen Erfolgsfaktoren, die es einfach gibt im Rahmen der Wettbewerbsfähigkeit, hat er überhaupt daran gedacht gehabt? So, und das ist jetzt schon, wir haben jetzt schon die sechste, Aufnahme, die Folge, aufgenommen. Und das ist ganz spannend, weil man unterschiedlichste Facetten bekommt, aber es geht immer wieder um die gleichen Kernfragen, nämlich, wie sieht dein Geschäftsmodell aus? Warum soll sich ein Kunde dich verlieben? Was hast du eigentlich für eine Vision dahinter? Warum fängst du überhaupt so etwas Verrücktes an, ein Startup zu gründen? Und eigentlich, bis auf die letzte Frage, gilt noch all die Fragen bei jedem normalen Unternehmen.
1: Und vielleicht ergänzend bei jedem Einzelkreativen auch. Also wenn ich jetzt sage, ich bin Absolut. Fotograf und mache mich auf dem ja. Markt, also gar nicht mit der Idee, ich will jetzt die Welt verändern, wie die meisten Startups das ja wollen, sondern zu sagen, nee, ich als Person bin mein Produkt und will mich positionieren da draußen. Durch
0: jeder Selbstständige. Wobei, da fängt es ja schon wieder an. Viele rutschen ja so in eine Art Selbstständigkeit rein. Viele träumen davon, sowas zu machen. Ich hatte gerade letzte Woche wieder... Fälle, wo zu mir jemand kam und sagte, zwei Fälle, wo jemand kam und sagte, ich würde ja gerne und ich mache mich jetzt selbstständig. Und wenn du dann hinterfragst, ist denn eigentlich wirklich da ein seriöses Konzept dahinter, eine Grundidee oder wie auch immer, dann fehlt das komplett. Jetzt schaust du gerade so erstaunt.
1: Nee, ähm, ich, ich finde das eine total nachvollziehbare, ähm, äh, eine total nachvollziehbare Beschreibung. Ähm, der Markus, du so gerade ein Kabel zu, zu sortieren, was ja auf dem Tisch rumliegt, das macht nichts, das gehört Beim nicht so hin. Beim letzten wohin.
0: Mal waren wir hier, da hatten wir die... Mama Wong, und da waren auch immer die Kabel erst vertauscht. und äh, Aber cool. Also insofern.
1: Am Ende ist die Folge draußen. Hört sie euch an. Die Kabel die stecken am Ende an.
0: Also das sagt mir jeder, die wäre echt cool. Und da muss ich auch <lacht> gestehen: ich bin ja selbst quasi ein Start-up-Gründer jetzt mit unseren Podcast. Und man wird zum Mal zum Mal lockerer, man wird zum Mal zum Mal souveräner und entspannter bei der ganzen Sache. Und bei der Mama Wong, also mit Tu Nuna, das war eine total coole Aufnahme.
1: Eine sehr beeindruckende Frau, die aus einer total kleinen Idee eigentlich was richtig Großes gemacht hat. Also wir referieren mal ganz kurz ihr Produkt. Da freute sie sich auch drüber. Sie hat in ihrer Küche was Spannendes zusammengerührt, was total lecker schmeckt, asiatisch. Ähm, bei Mama Wong bietet sie das auch irgendwie an. Und hat das jetzt zur Marke gemacht und ist durch die Höhle der Löwen durch und ist jetzt am Markt mit dem Ding.
0: Ja, und ich frage sie ja auch, wie kommt man auf die Idee mit einem... Essens-Nahrungsmittel-Startup äh, zu gründen, weil in letzter Zeit hast du eher mit Firmen zu tun, die, sagen wir mal, fancy Sachen machen, wie Blockchain oder Social Media oder E-Commerce oder 3D-Druckbereich. Und da kommt jemand und macht einfach, in Klammern auf, einfach Nahrungsmittel und ist damit erfolgreich. Und das Unfaire war natürlich, sie hat uns die ganze Zeit von dem Nahrungsmitteln erzählt, als es, glaube ich, schon später Nachmittag war. Und wir hatten eigentlich tierischen Hunger und mussten also zuhören, wie sie von ihren Marinaden schwärmte.
1: Sie hat auch nichts mitgebracht. Muss man ja, das sagen. hätte es also mal machen ist, sollen. Also
0: ja. jeder nächste Gast, der zu uns eingeladen wird, bringt bitte nicht nur Bier mit, wie wir es hier gerade haben, egal ob Alkohol, verheiratet normal, sondern bitte auch dann die dementsprechenden Essensnaturalien, damit wir wenigstens was davon haben.
1: Also in diesem Podcast darf geschmatzt werden. Ich habe da kein Problem. <lacht> ist alles in Ordnung. Wir sind nicht beim Öffentlich-Deutschen Rundfunk. Also, ähm, aber,
0: aber sie hat auch berichtet, dass man eben immer wieder auch mal hinterfragen muss, machen Sachen Sinn. Sie hat über crowd investing gesprochen, was nicht ganz so funktioniert hatte. Jetzt nachher sagt jeder, klar, du warst bei der Hölle Löwen, das läuft ja super. Aber da hat sie eine Menge Themen gehabt, wo sie auch mal zwischendurch, wir sagen ja im Neudeutschen sogenannte Pivos, also Wendepunkte hatte. Und die hat sie so durchgezogen. jetzt komme ich mal auf dich zu, lieber Dennis. Du hast doch auch aus dem Podcast, den ich kenne, also Fotografie als Schwerpunkt, jetzt ein ganz neues Format gemacht. Warum eigentlich?
1: Es war so ein bisschen, ich habe über drei Jahre den D18-Foto-Podcast gemacht auf diesem Kanal. Viele von euch, die das jetzt hier hört, seid wahrscheinlich von damals noch da. Ähm, das, ich hatte das Gefühl, ich habe Fotografie nicht der Fotografie wegen für mich entdeckt, sondern wegen des kreativen Prozesses, des sich Ausdrückens, des Etwas-Schaffens, was es vorher nicht gab, ein, ein künstlerisches Jucken im Nacken irgendwie zu, zu, zu stillen. Und habe einfach gesagt, das ist halt die Kunst, die ich kann. Ich kann nicht so gut malen, ich kann andere Dinge nicht, aber das kann ich ganz gut. Und habe mich dann da drauf gestürzt und an, exemplarisch am Fotografieren all die Sachen gemacht, die ich gerne in der Kunst machen wollte. Und halt auch ähm, auch ein kleines Minigeschäft aufgebaut und diese ganze Geschichte drumherum und Social-Media-Kanäle und so weiter. Und habe irgendwann das Gefühl gehabt, jetzt bin ich eigentlich fertig. Es, es, es fehlte sozusagen dieser, dieser Reiz, dieser Motor, das jetzt gibt man nochmal Vollgas, lass das nächste große Projekt anrollen. So, ich war so mit allen durch. Da gab es Bücher, da gab es Podcasts, da gab es Videos, da waren Seminare, alles war gelaufen und eine Ausstellung und so. Und dann dachte ich, und, und jetzt? Und dann dachte ich, aber ich mag das alles so gerne, was ich hier treibe, aber auch wenn das Thema jetzt ein bisschen zu Ende gelaufen ist, muss ich es irgendwie weiterführen. Und habe dann gesagt, dann machst du das, ehrlicher als es vorher war, weil Fotografie war quasi die Übersetzung dessen, was ich eigentlich treiben wollte, nämlich über Kreativität und Kommunikation zu sprechen. Und da in meinem Podcast ich und alle anderen auch immer gerne sagen, was ihre Meinung ist, dachte ich, das Wort Haltung gehört irgendwie mit dazu. Weil Kunst und Kommunikation ohne Haltung ist völlig sinnlos, weil man dann einfach irgendwie so, so Sachen macht ohne Ziel und, und, und ohne Grund. Und
0: Haltung, meinst du jetzt im Sinne von Ethik oder was meinst du jetzt mit Haltung?
1: Das ist breit aufgestellt. Also ich habe ähm, viele dabei, die sich sehr politisch engagieren, die darüber nachdenken. Ähm, andere sind eher im Bereich ähm, klassische Ethik, Menschenbild und so weiter unterwegs. Und der Nächste, der gerne kommen darf, ist jemand, der religiös daherkommt und sagt, aus diesem Grund sehe ich die Welt folgendermaßen und gehe mit ihr folgendermaßen um. Ähm, da bin ich offen. Ich möchte nur, dass die Leute, die etwas tun und sich öffentlich äußern, einen Grund dafür haben, der in ihnen selber verortet ist. Mhm. Warum machst du das? Warum sagst du das? Warum sagst du das so?
0: Also in den unserem oder meinigen Podcast ist ja so ein Thema, was sich jetzt herauskristallisiert immer, dass ich die Frage nach der Vision stelle. Und ich, in jedem Coaching, in jedem Seminar werde ich erstmal ein bisschen komisch angeschaut, wenn ich das Thema Vision bringe. Also was treibt uns? Ich übersetze es ja mit dem Begriff Sehnsucht. Und wenn ich dir gerade zuhöre, so war dann offensichtlich irgendwann mal der Punkt erreicht, wo deine Vision für den eigentlichen ursprünglichen Podcast verloren war.
1: Ja, ich übersetze Vision bei mir immer mit, mit Kompass im Gegensatz zu Karte quasi Karte ist sowas wie, wie Taktik und solche Geschichten und äh, Kompass gibt dir die Richtung vor, wo, wo will ich hin, wo ist ja. der Horizont, ja. also wo ist Norden. Hast du eine Sehnsucht. Genau, also das heißt äh, True North sozusagen, mhm. wo ist echter mhm. Norden, wo ich hin will und der Rest sind halt so Wegmarken, wie komme ich denn da wie hin, genau. so Businessplan wäre für mich sowas wie ein, so ein, genau. so eine Landkarte. Genau. Und ähm, Manchmal kann man tatsächlich auf seinen Kompass gucken und sagen, ich weiß, da vorne ist irgendwie Norden, aber da ist irgendwie Nebel und das ist kalt und irgendwie so richtig Bock loszufahren, habe ich bei dem Wetter nicht. Mhm. Und diesen Motor in Gang zu kriegen, zu sagen, wie kriege ich meinen mein, mein Schiffsdiesel wieder aufgetankt? Ähm, so, da muss es einen Grund für geben. Und da war irgendwie leer gelaufen, dieser Diesel. Man braucht hier ein bisschen was anderes, was man reinkippen
0: kann. Ja, und ich finde das ja ganz wichtig, weil wenn man das nämlich mehr hat, nicht mehr hat, so wie du sagst, wenn da keine Botschaft mehr hätte, ist, wenn man selbst auch gar keine... Energie mehr da reinschmeißen möchte, dann ist es ja, dann ist man auch nicht mehr gut. Also, das ist hart formuliert, weil sicherlich eine Menge Zuhörer auch da sind, die sagen: Hey, ich kann mir nicht alle Seiten Sachen aussuchen, die ich, an denen ich immer agieren kann und drum wurschteln kann, aber man sollte doch genügend Themen haben, vor allem die Sachen, die man so freiwillig macht, auf die man richtig Lust hat. Und dann ist man auch gut. Und ich finde es halt gerade in vielen Firmen so bedauerlich, das ist jetzt wiederum meine Erfahrung, wie viele. Themen angegangen werden, wie viele Teams existieren, wo die Vision komplett verloren gegangen ist?
1: Ich glaube, dass es, vielleicht übersetzt, der Bereich Vision der ist, wo du wirklich Bock haben musst, egal ob es ein Job oder mhm. ähm, Privatvergnügen ist.
0: Jeder Sportler, jeder Leistungssportler ist, hat, muss eine Vision haben, sonst macht er diesen Stress nicht.
1: Genau, und alles andere kannst du im Zweifelsfall, da findest du jemanden, der es besser kann als du selber oder du findest jemanden an, der das extern für dich tut, wenn du das nicht kannst, willst wie auch immer. Aber wenn du diesen Motor nicht hast in der Mitte von das Ganze, mhm. der sagt da lang, mhm. ähm, dann ist der ganze Rest eigentlich egal. Du kannst bei der Taktik und bei all den ganzen Businessplänen einfach ich find, einen super Buchhalter finden, der das für dich durchrechnet. Ja, so, da musst du nicht selber können.
0: Bei dem Format finde ich übrigens Podcast echt schade, wenn man über Vision spricht. Weil ähm, wenn die, die hier Anwesenden über Vision sprechen, dann werden auf einmal die Augen groß. Gut, die Stimme wird auch weicher, das hört man wahrscheinlich heraus. Aber so diese Energie, die dabei fließt, die geht eigentlich immer so ein bisschen so beim Podcast ein bisschen verloren. Also ich versuche dann immer noch hinzuweisen, liebe Zuhörer, ihr seht jetzt gerade den Dennis, der dann ganz große Augen hat, mit der ganz weichen Stimme spricht. Aber so über Vision, das ist schon so ein Thema. Und ich persönlich, das ist so meine persönliche auch. Sehnsucht oder meine kleine Bestimmung. Ich möchte vielmehr darauf hinweisen, wie wichtig neben all den harten kaufmännischen Themen, die du gerade angesprochen hast, eben auch Vision ist, aber auch später Strategien. Aber jetzt nochmal zurück. Jetzt hast du also Kreativität,
1: Kommunikation und Handeln. Haltung. Haltung. Auch du stolperst drüber. Scheinbar ist der, der nicht catchy genug. Der, äh, ich, der ich bin, ja, ich
0: bin aber, wer mich kennt, der weiß, ich quatsche dir immer die falschen Namen. Ich, ich habe letzten Wochen, letzten Tage so viel... Workshop-Teilnehmer amüsiert, dass ich den Namen nicht richtig bekomme, aber Haltung. Die drei Sachen sind aber total erstmal nicht in der normalen Linie zu sehen. Also viele würde sagen, was hat denn das Kreativität und Kommunikation und Haltung miteinander? Wie kamst du auf dieses
1: Dreigestirn? Das ist ein bisschen meiner Welt sich geschuldet. Ich glaube, ich bin mir, nein, ich weiß, ich bilde mir ein zu wissen, <lacht> so rum, dass es keinen Menschen auf der Welt gibt, der nicht kreativ ist. Weil, ich, weil jeder, der da draußen ist, ob egal was er für einen Job hat, egal was er in seinem Leben so treibt, stößt täglich auf Probleme, die er noch nie gelöst hat und muss sie irgendwie überwinden. Mhm. Ähm, ich, Kreativität wird von vielen so, das sind so die, die die Bildermaler oder die Leute mit so schwarzem Rollkragenpulli in der französischen Zigarette in der Hand und die dann im Rotweinglas philosophieren und dann mal zwischen ein Buch schreiben. Ach, dabei,
0: wenn du jetzt Beim nächsten Mal können wir gerne hier Zigarre rauchen und dann dementsprechend Rotwein trinken. Also es ist eine gute Idee, die du gerade hast.
1: Diese schöne Studie hat eine Abluftanlage. <lacht> <lacht> so ist es ja nicht. Aber wenn wir sie anschalten, hören wir sie.
0: Also ähm, wir freuen uns auf jeden Gast, der zu einem von uns beiden kommt und uns dazu motiviert, Zigarre mit ihm zu rauchen und oder auch Pfeife und dazu dementsprechend noch einen schönen Rotwein oder Whisky oder Cognac auszumachen
1: nichts gegen, dann müssen wir doch wahrscheinlich tatsächlich dieses Studium draußen verlagern in den Innenhof, das können wir im Sommer gerne machen. Aber sorry, Sorry, zurück. Äh, ja, genau. Äh, genau. Also Jeder Mensch ist kreativ, nicht nur der Künstler. Also das heißt, häufig ist Kreativität gleichgesetzt mit Kunstschaffenden, das sind sehr kreative Menschen, aber es ist halt nur ein Segment derer, die kreativ sind. Das kann genauso gut der Startup- Gründer sein, das kann genauso gut die alleinerziehende Mutter sein, die irgendwie ihren Alltag wuppt. Es kann genauso gut irgendein Mitarbeiter
0: der Buchhaltung, eine Revision, ich habe schon super Kreative dort lebt.
1: Eben, irgendeiner hat ein Problem vor sich, hat gesagt, hat mir keiner beigebracht, wie das zu lösen ist, also denke ich mir, was eine Lösung aus? Wie könnte ich das hinkriegen? Und wenn man das sozusagen geschafft hat, anhand der handwerkslichen Fähigkeiten, die man hat, einen neuen Weg zu finden. Das ist ein kreativer Prozess. Das heißt, es geht eigentlich alle was an. Und es gibt Leute, die sind ganz bewusst und selbstbewusst und sagen, ich bin kreativer und das ist mein Ding. Und andere sagen, na, ja, kreativ ist so ein Spinnkram Zeugs. Aber das sind, glaube ich, die, die in der Zukunft, gerade wenn du über digitale Transformationen und gesellschaftliche Veränderungen in der Wirtschaft sprichst, die am Ende, wenn sie Pech haben, abgekoppelt werden. Wir müssen uns gegenseitig erlauben zu sagen, ja, ich bin kreativ, weil nur dann kann ich eine Überlebenschance in der sich verändernden Wirtschaft.
0: Du, ich habe mir gerade ein Stichwort aufgeschrieben. Das mhm. heißt, ein Megatrend, den wir in der digitalen Transformation sehen und beschreiben, heißt ja die Projektifizierung. Der sagt, für die reine Routinetätigkeiten brauchen wir immer weniger Menschen. So, jetzt können die lieben Zuhörer sagen, ist auch nichts Neues. Das ist ein Megatrend, den wir seit Jahrzehnten sehen. Ja, Megatrend heißt ja auch, was mindestens 50, 60 Jahre Haltbarkeit hat. Und eben immer mehr Routinetätigkeiten fallen weg. So was bleibt, ist Projekt. Und wie definieren wir Projekt? Projekt heißt, es ist irgendwas, wo ich eine Lösung finden muss für, ein, für etwas Unbekanntes. Also entweder ist der Lösungsweg unbekannt oder das Problem ist unbekannt. In allem müssen wir, was du jetzt sagst, kreativ sein. Und das ist Projektarbeit. Und insofern hast du vollkommen recht. Wer nicht kreativ ist oder sein will, also erstmal, ich bin bei dir, jeder ist grundsätzlich kreativ, aber hat es auch leider in den letzten Jahren dann irgendwie in seinem Beruflichen eventuell verlernt oder hat auch nicht die Chance bekommen aus seinem Umfeld heraus. Aber jeder hat das Grundzeug dazu. Und wer es aber dann nicht lebt zukünftig, wird echt ein Problem haben.
1: Ja und sei es also im Job auf alle Fälle, ähm, privat, das, genauso. privat ganz genauso und auch als Ausgleich für, für Überlastungen zum Beispiel, also wenn ich mir den, den Kopf wieder frei bügeln will nach all dem Input, der täglich auf mich einstürzt und ich komme nach Hause und der Kopf dröhnt nur noch von all den Sachen, die ich irgendwie gleichzeitig in der Luft halten sollte, wenn es da ein kreatives Ventil gibt. Was gar nichts mit meinem Job zu tun hat, zum Beispiel, ist das wahnsinnig hilfreich. Also, Fotografie kann ich jedem nur empfehlen, als ein Mittel, ähm, den Kopf wieder gerade zurück. Man muss gar nicht die schönsten Bilder machen. Mhm. Aber der Prozess des Fotografierens, das Suchen nach Bildern, ist, ähm, andere überschreiben das mit Achtsamkeit, verkaufen teure Bücher zu dem Thema. Ähm, das, das Suchen nach dem Schönen, nach dem vermeintlich Unwichtigen, des, Überse des Übersehenden. Das kann Fotografie zum Beispiel leisten, auf einem Hauseweg gestresst, vor, zur Bahn rennend und mit einem Rollkoffer über den Hauptbahnhof, bis man wieder dann zu Hause ist bei der Familie. Und diese Strecken nicht nur als weiter verlängertes Büro zu sehen oder als Koma-Phase, gibt es ja auch die Leute, die einfach Kopfhörer auf, Augen zu und ich halte es irgendwie aus, bis ich zu Hause bin, sondern ich sitze im Zug, gucke aus dem Fenster, entdecke ich irgendetwas, was, was mir irgendetwas in meinem Kopf wieder losrüttelt. Ist da ein Haus, was vorbeifährt? Sehe ich einen Bauernhof, der ein bisschen romantisch aussieht? Sehe ich eine Straßenkreuzung, wo ein einzelnes Auto steht? Überlege ich mir, wer sitzt dahinter? Und diese Fotos kann ich machen, als mit einer Kamera oder mit dem Kopf. Und mir Geschichten zu überlegen, was könnte da gerade in dieser Sekunde passiert sein, die ich da gerade wahrgenommen habe. Das sind kleine Mini-Pakete, die einem aber den Weg wieder freischaffen zum normalen Denken und zum kraftvollen Arbeiten am nächsten Tag. Und auch dafür ist Super. Kreativität
0: einsetzbar. Also ich kenne das ja als, als klassische... Technikübung, man soll sich am Abend mal hinsetzen und was war besonders schön, so diese KPDM-Listen und so weiter. Mhm. Aber also, du hast mich gerade motiviert, es selbst mal prob zu probieren.
1: Also Fotografieren ohne Kamera nenne ich das manchmal.
0: Ja, wir haben ja alle Kameras dabei mit unseren Smartphones, ne? Aber dieses, dieses andere, den anderen Blickwinkel suchen, die Augen aufhalten. So, jetzt haben wir Kreativität. Übrigens, ich habe das seit Neuesten habe ich wieder Ton auf meinem Kopfhörer. Also ich weiß nicht, was du gemacht hast, was ich dir zugeschaut du hast, gar nichts gemacht. Aber nee, es ist Warten. Jetzt, ja, das ist, ja das, ist, das ist auch Nachhaltigkeit und so, dann kommt die Achtsamkeit, irgendwann kommt dann das Glück schon zu.
1: Vielleicht hörst du mich einfach nur einfach nur jetzt, nee, jetzt höre ich dich genauer viel. Genauer als, als, als du dir direkt oder.
0: in meinem Ohr bist. Kommunikation, ist doch passt doch so wunderbar die Anleitung. Also Kreativität haben wir, Kommunikation.
1: Im Prinzip eine Gesellschaft, die nicht darauf achtet, wie sie kommuniziert, geht vor die Hunde. Also wir sind ganz, ganz viele Menschen, die sich an einem sehr beengten Raum treffen und wenn wir nicht untereinander aushandeln, wie wir miteinander sein wollen miteinander zu sagen, ich möchte von dir, dass du das tust, ich hätte gerne für mich das, so und so wollen wir das Leben organisieren, du mach bitte das, du mach bitte das. All diese ganzen Prozesse funktionieren nur deswegen, weil wir miteinander kommunizieren können. Und nicht nur instinktiv, sondern gesprochen, geschrieben, gemalt, gefilmt, was auch immer. Das heißt, die Art und Weise, wie wir uns organisieren, hängt massiv davon ab, wie achtsam wir miteinander sprechen, wie wertschätzen wir miteinander umgehen wo wir uns bewusst durchsetzen, wo wir bewusst auch äh, Konflikte vermeiden, wo wir sie wieder eingehen. All diese ganzen Aushandlungsprozesse basieren darauf, dass wir klug miteinander kommunizieren. Das ist von der Kindererziehung bis hin zum, zum Polizeioberwachtmeister, der irgendjemanden mit Handschellen ins Auto stopft, ähm, immer wieder ein Kommunikationsprozess. Jede dieser Handlung heißt, ich hier, du da, zwischen uns passiert Folgendes und so geht es jetzt weiter. Und das ist so diffizil und so, so kleingliedrig, dass es wahnsinnig spannend ist, da drauf zu gucken. Und wenn man das aus der künstlerischen Brille sieht, ist das die eine Welt, die man da sieht. Also ein Bild, was an der Wand hängt, ist erstmal stumm, ist ein anderer, stellt sich davor und guckt sich das an. Und in dem Moment passiert was zwischen dem Objekt, der, das da aufgehängt worden ist, und der Person davor. Auch wenn der Künstler nicht im Raum ist, es gibt es stellvertretende Kommunikation sozusagen. Wenn der Künstler im Raum ist für eine Podiumsdiskussion, gibt es die wiederum. Und so unterschiedlich wie dieses Thema ist, so spannend ist es auch. Und wenn man Leute findet, die kluge Fragen stellen können, also ähm, meine Freundin und äh, von mir sehr verehrte junge Dame, äh, Judith Döker, die ist Schauspielerin, Fotografin, ähm, schreibt Bücher, reist um die Welt und fragt Menschen, sag mal, was, wann warst du das letzte Mal glücklich? Und kriegt da wahnsinnig spannende Antworten auf so eine Frage hin, ähm, mit Menschen zusammenzutreffen, die man sonst nie angesprochen hätte mhm. zum Beispiel, so ein Beispiel dafür. Mhm. Oder ein Business-Coach, der sagt, hör mal zu, du hast jetzt ja so und so viel Geld auszugeben, das ist dein Plan, da soll die Reise hingehen. Und dann zu sagen, hast du eigentlich daran schon mal gedacht? Was heißt eigentlich, wenn dein Name draufsteht? Da kommuniziert der ja was mit Menschen. Also warum schreibe ich Apple auf ein Telefon drauf oder auf einen Computer? Was heißt denn das eigentlich?
0: Ist ja auch die größte Herausforderung, dann ähm, zuhören lernen, sich, sich hineinzudenken lernen. Und wirklich erfüllen, was der andere dir eigentlich sagen will. Also merke ich, ich hatte heute gerade wieder so einen Anruf. Großes Unternehmen, sie möchten sofort von mir als Coach Best-Practice-Lösung. Da habe ich gesagt, tut mir leid, das kann ich nicht bieten. Ich, ich kenne sie nicht, ich weiß gar nicht, was für sie passen würde. Wir müssen uns erstmal beschäftigen. Da der Spaziergang zu dir jetzt ein bisschen länger gedauert hat, dauerte das, das lange Telefonat länger. Und auf einmal haben wir festgestellt, dass das Problem was ganz anderes ist. Sie wollte ein Best-Practice, weil sie Sorgen hat, sie sonst irgendwie... Ja, sich zu blamieren, wenn sie da auf einmal jetzt jemanden als Coach oder Berater reinholt, der eben nicht gleich sofort die besten Lösungen bieten kann. Aber als wir es dann gemeinsam diskutiert haben, haben wir festgestellt, man müsste viel mehr mit den vorhandenen Mitarbeitern erstmal kommunizieren. Das finde ich vielleicht alle. Ich rede immer von davon, ich brauche eigentlich nur die Leuchttürme aus einem Mitarbeiterstamm. Das hat doch nichts mit offiziell Hierarchien zu tun, sondern mit sozialen und fachlichen Kompetenzen. Aber mit denen einfach mal die Situation viel mehr erarbeiten zu verstehen, und dann geht es eigentlich viel weiter. Wir haben ja so moderne, agile Techniken wie Design Thinking, wo es auch erstmal heißt, verstehe und beobachte doch erstmal deine Problemsituation, deinen Problemfall, deine Kundschaft etc. Und dann fang bitte erstmal an, kreativ zu werden. Also eigentlich würde ich so sagen, deine Reihenfolge müsste heißen Kommunikation, Kreativität und dann der nächste Schritt.
1: Ja, die... Ja, also ah, jetzt habe ich ihn erstaunt. Na, ich bin, da, bin da, ich kann, jetzt mal, ich, ich kann jetzt die Sozialdemokratie mit den drei Grundwerten runterbeten, die alle drei gleichwertig sind. Also der Witz ist ja, dass Sozial Solidarität, Gerechtigkeit und Freiheit austauschbar in einer Reihenfolge sind. Die sind ja gleichwertige, die sich aneinander bedingende Säulen. Ja. So, deswegen ist das an der Stelle mit mir jetzt Aber, nicht so groß machen. Ne? Aber ja, so
0: wie du es gerade formuliert hattest, heißt ja, ich muss erstmal zuhören, bevor ich kreativ sein kann. Ich muss erstmal Situation verstehen, bevor ich kreativ sein sollte. Also das ist für mich, also, ja. für mich eine der ganz zentralen Erkenntnisse gewesen der letzten Jahre im Coaching. Weil auch in den früheren, also aus dem klassischen Innovationsmanagement, die ist immer der erste Schritt Ideenfindung. Ist heute halt überhaupt nicht mehr der Schritt, sondern sensibilisiere dich erstmal oder erarbeite dich erstmal in die Grundsituation hinein.
1: Ja, wobei die Reihenfolge, also auch. Schwanken kann. Also, ich kann auch übers Arbeiten, übers Machen reinkommen in ein Verständnis. Also, wenn ich erst also die klassische Variante, ich höre dir jetzt zu, eine halbe Stunde, da habe ich mir so ein paar Hypothesen aufgeschrieben, wie ich glaube, was dein Problem sein könnte. Sortiere ich dir das schön, erzähle dir was vom inneren Team und so, was man als Coach so machen kann. Oder ich fange an mit dir quasi, ich überspitze mal, wir stürzen uns gemeinsam auf einen kreativen Prozess. Und in diesem kreativen Prozess merkst du selber, was dein Problem ist und ich auch. Das heißt, also wir erarbeiten uns ein Problem, was wir uns ein echtes nehmen oder ein fiktives und arbeiten daran, stellen dabei gemeinsam fest, wo die Reise hingeht. Also da gibt es ja verschiedene Varianten, in welcher Reihenfolge man an was rangehen kann. Im Prinzip ist es aber immer das Gleiche. Ich muss mich selber erstmal verstehen und ich kenne diesen Ruf nach, da muss ein Coach mal helfen oder ein Trainer muss da mal helfen, sehr, sehr gut. Weil meistens ist das auch so ein Punkt, die Leute haben nicht die Kraft, die Zeit oder was auch immer es ist am Ende oder die Traute, selber rauszukriegen, wo das Problem ist. Häufig wissen die das schon. die sagen es nicht oder sie, sie haben es so tief verbuddelt, dass sie es nicht rauskriegen oder so.
0: Genau, ne, das sind ja viele Themen. Unterbewusstsein mag es ja stecken, oder man glaubt den eigenen Propheten im eigenen Haus nicht. Das sind viele Themen. Ich beschreibe meine Jobdescription immer als eine Mischung aus Thiel-Eulenspiegel. Denn früher war das der Hofner, der der Einzige war, der dem König mal seine Wahrheit sagen durfte. Also Thiel Eulenspiegel und Domina. Und Domina insofern, ich peitsche manchmal durch lange Fragenstellungen und irgendwann mal die Antwort raus und ich lasse die auch nicht mehr raus. Also im Endeffekt, man könnte auch sagen, höflicher formuliert, ich bin ein Zeitschenker, der den, noch den Herrschaften und den Damen schafft, wieder Zeit gibt, nachzudenken über das, was sie eigentlich schon längst nachdenken sollten. Aber kurzum, ich verstehe für mich, also auf anderen, auf gut Deutsch, Kommunikation und Kreativität gehen nicht ohne einander. Können wir uns darauf einigen? Absolut. So, jetzt kommen wir auch zum Haltung.
1: Das ist die Frage nach, nach dem Warum. Ähm, das ist wenn man es rein kommunikativ betrachtet, so ein bisschen die Frage des Golden Circle zu sagen, ähm, ich verkaufe dir keinen Computer, der so eine Reihe von, 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 von ja, so, so groß ist der Monitor, so groß ist der Arbeitsspeicher, so eine lange Liste von Specs, deswegen verkaufe ich dir keinen Computer, sondern ich verkaufe dir einen Computer, der, der dein Leben verändert, also Modell mhm. Apple. Ich, ich verändere dein Leben und der Computer hat uns folgende Größen und kostet folgendes. Windows dreht das Ganze um und sagt dir, der Computer hat folgendes, kostet das. Redet dann aber nicht darüber, dass ein Leben verändert werden soll. Beides sinnvolle Marketingkonzepte, weil beide sind ja erkennbar erfolgreich. Aber wenn ich darüber nachdenke, wie Menschen miteinander zusammenarbeiten sollen, ihre Welt neu gestalten sollen, egal ob es eine große, große oder kleine Welt sein soll, dann hat das immer einen Grund dahinter, ein, ein, das Warum. Und das mhm. heißt, es ist daran angelegt, wie ich die Welt sehe und wie ich glaube, wie sie besser sein sollte. Und wenn ich mit Menschen spreche, dann hoffe ich, dass in dieser, in dieser Kommunikation irgendetwas dazu führt, dass zwischen uns die Beziehung besser wird, ein Produkt entsteht, was es vorher nicht gab, wir eine Situation auflösen können, wir uns austauschen, über dass ich klüger werde zum Beispiel. Und all das würde ich nicht dann tun, wenn es mir zum Beispiel egal wäre, wie es dem anderen geht oder es mir egal wäre, wie der die Welt sieht. Und diese Haltung, die dahinter steckt, diese Neugier auf andere und, und Lust haben, mit anderen Leuten was zusammenzumachen, das macht mich als Person aus und daraufhin kann ich sagen, so kommuniziere ich und diese kreativen Mittel setze ich dafür ein. Und jeder bringt was anderes mit an den Tisch. Jeder kommt aus einer anderen Motivationslage heraus, aber irgendwo hat irgend, jeder so, so ein Rückgrat, wo er sagt, bis zu diesem Punkt weiche ich zurück und nicht weiter, weil hier stehe ich. Das ist bei einigen Verhandlungssache, das weiß ich, einige sind da sehr beweglich. Aber jeder hat eigentlich, wenn man ein bisschen bohrt, einen Punkt, wo er sagt, ab hier wandere ich nicht mehr weg. Hier gehe ich hin. Das bin ich. Mhm. So Und wenn man das für sich klar benennen kann, dann hat man schon wesentlich klarer, was, was zu erzählen. Und dann machen die anderen Sachen auch glaub, Sinn.
0: Ich glaube nicht nur zu erzählen, sondern generell, du bist ja dann erst auch authentisch. Und damit fängt es ja im Endeffekt alles, alles erstmal an. Ne? Aber das ist so mein Punkt, wo ich dann oft das Coaching erlebe, gerade wenn ich größere Gruppen habe von größeren Unternehmen. Also einmal generell, Gruppen aus größeren Unternehmen, im Privaten haben die wirklich so einen, so, einen, so einen Nordpol, wie du gerade sagtest, irgendwo gefunden. Das kann die Familie sein, das können die privaten Interessen sein, da sind die auch super kreativ. Es geht nur häufig auch in Großunternehmen verloren. Also sowohl diese Haltung, dass man sich gar nicht mehr reflektiert, macht das Sinn, was ich hier gerade mache, einmal für die Gesellschaft, fürs Unternehmen, aber auch für mich. Und dementsprechend auch, dass alle anderen beiden Aspekte, nämlich Kommunikation und Kreativität, darunter leiden. Hm. Und das finde ich schade. Da hoffe ich auch, dass unsere Podcast dazu aufrufen oder dann ein bisschen, so ein bisschen einen wieder motivieren, diesen, diesen, diesen eigenen Aspekt wiederzufinden. Weil ich meine, das ist irgendwie für mich der Einstieg für alles.
1: Ja, und wenn ich, wenn ich Wirtschaften nicht nur zum als Geldverdienen definiere, sondern als ich schaffe Arbeitsplätze, ich schaffe ein soziales Umfeld, wo Menschen aufeinandertreffen, ich schaffe einen Ort, wo neue Sachen entstehen, die das Leben der Menschen bereichern. Wenn ich das so sehe, dann ist das, geht auch das nur langfristig gut aus, wenn man sagt, ich habe so etwas wie eine Haltung, ich habe eine Art, wie ich mit, mit meinen Mitarbeitern kommuniziere, ich habe eine Art von klaren Verabredungen, ähm, ich ich habe den Welt um mich herum einigermaßen verstanden, in der ich mich bewege und finde neue Wege. Also ein Beispiel, was momentan in jedem Buch und in jedem Zeitungsartikel steht, ist die Firma Adidas, die sich da irgendwie in Herzogenaurach irgendwie so ein UFO gebaut hat, was anders aussieht als die restliche Region, wo sie jetzt anfangen, neu zu arbeiten und sich als Lifestyle-Marke positionieren, statt als Sportausrüster. Ähm, ja, so. aber
0: gleichzeitig ist die gleiche Firma Adidas, die die mit der Speed Factory zwar was Tolles versucht hat im Bereich der, der 3D-Automatisierung, also 3D-Druck, und dann aber aus für mich nicht nachvollziehbaren Gründen, vielleicht hört ja jemand Zufall von Adidas und kann uns mal den, den Antwort geben, die Speed Factory jetzt wieder in Deutschland zumacht und äh, nach Amerika und China legt. Also ich bin immer zurückhaltend, wenn ich so von Firmen von außen, selbst wenn ich so lange manchmal von innen dann kennenlernen darf, ähm, wenn ich die dann anschaue, was sie mir alles an tollen Stories erzählen über äh, soziale Verantwortung, CSR, Corporate Social Responsibility und allem drum und dran, wenn man dann in die Tat reinschaut. Also nochmal, ich kenne das zu wenig, um das zu beurteilen, aber bei vielen Firmen, nicht bei einigen konkret, erlebe ich, dass da außen große, tolle Geschichten auch für die, für die Jahresabschlüsse oder für die Geschäftsberichte wird das dann alles schön aufbereitet, aber drinnen stimmt es doch nicht so ganz.
1: Ja, weil dann ist sozusagen der Bereich Kreativität und Kommunikation vielleicht gelungen, aber die Haltung ist nicht reflektiert genug. Genau. Warum machen wir den Käse eigentlich? Genau. Also wenn ich jetzt sage, ich weiß, ich verdiene sozusagen mit einer 3 d factory erstmal kein Geld. So, weil das ist einfach, die Technik ist zu neu, der Markt ist noch nicht da, es wollen vielleicht 20 Hipster diese Turnschuhe für 400 Euro und sonst keiner. Das kann ja alles sein. Aber zu sagen, ich halte das mal aus, wohl wissend, dass das eine Strecke ist, ähm, weil ich glaube, dass sich hier eine Gesellschaft verändert, weg von Massenprodukt hin zum Individuellen, mehr zum Selbergestalten, was auch immer sich da verändert, ähm, da muss ich doch auch für mich klar haben, dass das sozusagen langer, wie ich es und nicht mal spontan so.
0: Und jetzt kommen wir zum Thema Startup. Das ist bei vielen Startups ja ein Problem, dass die am Anfang gleich denken, sie könnten sofort an die Millionen verdienen und auch schon gleich am Anfang über den Exit nachdenken, also über den späteren Verkauf. Aber die, vielleicht 10%, 15% aller Startups, die, die gegründet werden, am Ende erfolgreich sind, also die überleben und auch Erfolg haben, die haben, glaube ich, diesen, diesen, diesen Willen, nachhaltig langfristig durchzuhalten. Also bei meinen eigenen Startups, da war so, dass vor drei, vier Jahren, also drei, vier Jahre dauert es das mindestens, bis du irgendwann beim Break-Even reinkommst. Heute geht das zwar alles ein bisschen schneller, das schnellste, was wir bisher hatten, weil wir nach sechs Monaten schon in die Gewinnzone reinkommen. Aber trotzdem, du musst Ausdauer und Atem haben. Und da in der Tat, wenn ich mir anschaue, so manche andere Unternehmen, die dann alle halbe Jahre eine andere Geschichte ihren Mitarbeitern erzählen, was jetzt ihre Strategie ist. Also da kommt dann das Thema Haltung definitiv dann zum Negativtragen. Ja.
1: Und dem Bereich Nachhaltigkeit, ich meine, sowas, was, wir jetzt hier machen, so, so ein Podcast, das ist ja erstmal Mühe, die man sich geben muss. Oder wenn man sagt, ich gründe eine Band.
0: Also ganz ehrlich, macht gerade Spaß, also hier zu sitzen, zum Wohl zu trinken und äh, passt alles. Also insofern, macht Spaß. Hoffentlich den Zuhörern auch.
1: Toi, toi, wenn sie noch da sind. <lacht> <lacht> macht euch euer eigenes Bier, auf. es dauert noch ein bisschen. <lacht> Also nochmal also die, diese Nachhaltigkeitslogik. Also wenn ich jetzt sage, ich mache einen Podcast. Ich kann jetzt sagen, ich mache einen Podcast, der hat ganz viel Musik und ganz viel Schnitte und ich laufe los und frage Leute auf der Straße und produziere mir das größte, tollste Ding, was es so geht. Dann schaffe ich vielleicht einmal im Monat eine Folge. Wenn das das Ziel ist, ist ja gut. Aber wenn ich sage, ich möchte regelmäßig auf dem Markt, also bei mir war sozusagen ein Jahr lang, habe ich es geschafft, jede Woche Freitag auf, auf dem Markt zu sein mit diesem Podcast. Dann habe ich es auf zwei, alle zwei Wochen geschoben, weil alles andere war, war, war irrsinnig. Das waren
0: aber die kurzen Podcasts, die ich von dir
1: weiß, ne? Nee, nee, das war dieser hier. Der, da war Boah. wirklich einmal die Woche war eine Folge draußen und das hat mich auch in die Grenzen gebracht dessen, was man so machen darf. Ähm, jetzt bin ich bei so zwei Wochen und erlaubt mir auch mal eine Weihnachtspause. So. Das ist auch eine Frage von, der, von dem Gedanken über Nachhaltigkeit. Ähm, Einmal zu sagen, ich gehe auf die andere Taktung. Anders aber auch diesen Podcast so zu produzieren. Es ist bewusst ein Gesprächspodcast, wo nicht geschnitten wird. Ähm, am Anfang den fünften Einstieg, den schneide ich mal raus, bis es am Ende klappt. Ich
0: fand den gut. Also Blastien war drin, weil ich fand das klasse. Das Na, war so authentisch. Das bist du. Du bist ein Du bist ja ein so, so netter, sympathischer, der auch mal sich erlaubt, einen Fehler zu machen und dabei grinste und wieder neu angefangen hat.
1: Ich komme ja nicht drüben herum, ich mache die Fehler ja trotzdem, ob ich es
0: ja, ja, ja der Profi kann, zeigt dann, dann wie du es auch gemacht hast, ich habe dich tierisch irritiert und trotzdem hast du dann einmal die Augen zugemacht und das die Routine gebracht. Klasse.
1: Das, das freut mich. Also auf alle Fälle, ist das, das macht mir das Schneiden Gibt, noch leicht. noch ein Bier gleich für mich. Ja, dann müssen dann einmal ums Eck und es holen. Ähm, nein, nein. Das, 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 was ich meinte, wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt hier richtig rein und gehe auf jeden Huster und schnippel dann rum und mach und tu es möglichst hübsch und überlege, an welcher Stelle kommt welche Emotion und die richtige Musik drunter, dann habe ich mir ein, ein Monster gebaut, was ich dauerhaft nicht schaffe. Und bewusst zu sagen, nee, ein Podcast soll nicht so sein. Für mich, in meiner Welt. Ich habe früher YouTube gemacht, das war vier Stunden drehen, vier Stunden schneiden, zwei Stunden hochladen durch diese ätzende Telefonleitung bei mir zu Hause. Das war schon eine kurze Produktion für ein, ein Sieben-Minuten-Video. Und das sozusagen in der Taktung hinzukriegen, war völliger Wahnsinn. Das ging auf Dauer nicht gut. Und beim Podcast sollte es anders sein. Es sollte lang angelegt sein, es sollte dauerhaft kommen, es sollte verlässlich da sein. Jeder sollte wissen, wann es kommt. Und deswegen war die Entscheidung dafür. Das Gleiche gilt, glaube ich, für ein Unternehmen auch oder für jeden, der eine Band gründet und sagt: Also, ich habe folgendes Maß an Energie, das teile ich mir folgendermaßen auf, damit ich nicht morgen verbrannt bin.
0: Du, Jeder, der abnehmen möchte, der Rauchen aufhören mit möchte, der Kann muss. man auch alkoholfreies irgendwie...
1: Bier trinken, wenn man abnehmen möchte, ja, geht, ne? Was ist Weiß ich nicht. Du,
0: du bist doch schon sehr schlank, aber. Vielen Dank. Ähm, 26
1: Kalorien für 100, 100 Milliliter. No, okay. Wir
0: verbrennen ja hier auch ein bisschen was. Ja, aber ich meine nochmal, das ist ja. Geht so. In, 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 meinem, in irgendeinem in der Bücher habe ich mal geschrieben, es geht. Wenn Die Grundparameter einer guten Führung, jetzt nicht im Sinne von Persönlichkeitsführung, sondern Unternehmensführung, ist neben dem Thema, lustigerweise habe ich auch Kommunikation und Kollaboration drin. Das ist als ein Block. Das zweite war das Thema Kompetenzen. Also bringt die richtigen Leute zusammen mit den richtigen fachlichen und sozialen Kompetenzen. Aber das dritte war wirklich das Thema Konsequenz. Und das ist ja eins, was ich versuche, in meinem Podcast immer herauszubekommen. Wie Konsequenzen die? Also auch beispielsweise geben die ihre, die Startup-Gründer auch ihre... Nebentätigkeiten auf, konzentrieren Sie sich wirklich auf das Thema Startup. Ähm, ist natürlich ein Riesenrisiko, auch mit dem ganzen sagen wir, Existenziellen dann. Aber eben Konsequenz, wenn ich etwas wirklich erreichen will, dann muss ich dafür auch arbeiten. Also dem, dem, das Glück ist nur dem tüchtigen Holz. Ein dummer Spruch ist es, aber es trifft wirklich zu. Und insofern, wenn du ob du jetzt abnehmen möchtest, ob du jetzt Sportler werden willst, es ist immer das Thema, sei konsequent.
1: Und es gilt auch für Kreativität im Übrigen. Es gibt ein wunderbares ja. Buch, das kann man nur empfehlen, das nennt sich uh, The, The War of Art, habe ich ähm, schon ein paar Mal empfohlen. Das ist, ähm, im Prinzip geht es darum, die Grundthese ist, dass Kreativität, nein, das Inspiration, was für Amateure ist. Das heißt, ähm, Profis arbeiten. Ein Amateur sagt, ich warte auf die Inspiration und wenn sie dann da ist, dann, dann freue ich mich und dann mache ich was ganz Tolles, ganz Schönes. Und dann gelingt es mir auch. Und dann ein, ein Profi stempelt morgens ein, auch ein, ein, jemand, der quasi im künstlerischen Bereich unterwegs, ist, der einen Kreativjob hat, der muss trotzdem morgens einen Stempel in seinem Büro sich hinsetzen und sagen: So, ich muss jetzt kreativ sein. Ob ich mich so fühle oder nicht, ist völlig egal. Der Kunde hat eine Deadline gesetzt und er bezahlt dafür. Also muss ich jetzt irgendwie. Und dann brauche ich Mechanismen und Techniken. Da kommen dann ja ganz viele Kreativtechniken wie ein Spiel und, und wie Teams zusammengesetzt werden und wie Führung auch funktioniert, die das ermöglichen, trotz vieler Hemmnisse, die da sind, schlechte Laune, das Kind wollte nicht in die Kita, der, der Kaffee schmeckt nicht oder was weiß ich, einen davon abhält, kreativ zu sein, diese Hürde überwinden zu können.
0: Und der Profi ist ja auch der, der dann trotzdem unter der Dusche wieder inspirierende Ideen bekommt. Aber genau. weil er halt dafür schon vorgearbeitet hatte.
1: Genau, das heißt, der eine wartet auf die Inspiration. Genau, der und
0: erarbeitet sie.
1: Genau, und wenn du nur für dich klar ist, ich möchte nur Amateur sein, was ein wunderbarer Zustand ist, und man sagt, ich male die Bilder nur für mich, ich fotografiere nur für mich und meine Freunde, dann kann ich es mir erlauben, genüsslich auf die Inspiration zu warten. Wenn ich aber in einem, einem beruflichen Umfeld bin und von mir erwartet wird, dass ich abliefer, egal was so ist, dann habe ich gar keine Chance zu denken wie ein Amateur. Dann brauche ich andere Mechanismen und andere Möglichkeiten, mich in Gang zu kriegen. Und dafür dient zum Beispiel auch mein kleiner Nebenpodcast, der da heißt Tägliche Tipps für Kreative, der täglich auf den Markt kommt und einen fünfminütigen Kreativanschubs in den Tag gibt. Das ist auch zum Thema Nachhaltigkeit. Das Ding wird produziert in Staffeln. Das heißt, ich kann sagen, ich habe keine Kraft, ich habe keine Zeit, die Staffel ist abgeschlossen, ich mache eine Pause und komme dann wieder mit der nächsten Staffel. Das war eine frühe Entscheidung. Dann tägliche Tipps, heißt für mich wochentäglich, montags bis freitags. Und ich produziere die Dinger fünf Minuten lang, länger sind die meistens nicht, häufig am Stück. Ich setze mich einmal hin und mache drei, vier, fünf Folgen fertig und dann sind die fertig und laufen vorprogrammiert einfach nur noch raus. Und ich entscheide mich zu produzieren, nicht im Studio, wie wir es jetzt hier tun, sondern über das Handy. Ich habe ein Aufsteckmikro und suche mir einen ruhigen Raum, der nicht heilt und lebe mit einer Qualitätseinbuße, einem Qualitäts die vertretbar ist, wie ich finde, aber sie ist da. Dennoch heißt es für mich, so kann ich es machen. So kann ich definitiv täglich liefern mit diesen Definitionen.
0: Was treibt ein Dennis Aitin täglich, die Welt mit einem täglichen Tipp zu beglücken?
1: Ähm, <lacht> Messianic complex <lacht>
0: <lacht> man, könnte ja, man könnte ja auch sagen, wir Podcaster sind ja zu extrovertiert, wir wollen der ganzen Welt was sagen, was die eigentlich gar nicht interessiert.
1: Ja, das, das, das ist wahrscheinlich so, aber es gibt immer auch genug, die es trotzdem hören wollen. Die restliche Welt braucht ja auch nicht. Die können ja auch ganz andere Sachen tun. Die können alle Netflix gucken, so viel sie wollen. Das macht mir überhaupt nichts, solange irgendjemand sagt Mensch, ich hatte heute morgen in der U-Bahn irgendwie eine Matschbirne und wusste nicht, was ich machen soll, Habe in den Podcast reingehört und der hatte eine super Idee für mich. Wenn ich das hinkriege, dann bin ich doch schon total zufrieden. Also
0: selbst ich mit meinen paar wenigen Folgen habe schon die Ersten, die zu mir sagen, Mensch Markus, das hat mir echt gut getan, im Auto das zu hören. Also das ist auf einmal wirklich eine interessante neue Wendung, die sich da für einen ergibt.
1: Ja, du bist Wegbegleiter und du gibst sozusagen Leuten irgendwas mit, was sie vorher nicht hatten. Ja. Und nicht mal gegen Geld. Also das ist, also ich freue mich, wenn, wenn man Sponsor drin hat und das Ganze ein bisschen Geld bringt und es auch die Kosten deckt, das ist alles schön und gut, kann man alles machen. Aber der Hörer an sich soll nicht bezahlen, finde ich. Oder die Hörerinnen.
0: Jetzt mal, wenn ein guter Bekannter aus München, ist Alexander Wunschel, der vor 20 Jahren mich mal versucht hat, auf Podcasten zu bringen, er ist, glaube ich, ein sehr erfolgreicher Podcaster, der hat mir vor 20 Jahren zum Thema Podcast groß motivierende Reden gehalten. Ich habe überhaupt nicht angesprochen. Jetzt sitzt sie selbst da seit einem Jahr und macht mit dir Podcasts. Wie kommt es auf einmal, dass wir jetzt auf einmal so eine schon lange vorhandene Technologie auf einmal so aktiv nutzen? Es kommt wirklich spannende Podcasts in der Zwischenzeit auf dem Markt. Was ist geschehen?
1: Es ist, es ist, es ist glaube ich, ganz verschieden. Eines ist, glaube ich, die Technologie, die wir haben. Das heißt, das Telefon ist da und jeder hat direkten Zugang. Es gibt keine Hürde mehr, technisch daran zu kommen. Also der Piratensender Powerplay, ähm, so das, das, da musste man irgendwie in Bayern auf dem Berg sitzen und Thomas Gottschalk mit der Antenne einfangen. So, das war eine sehr hohe, eine hohe technische Hürde. Ähm, früher waren die Nerds das, die die Wege gefunden, fanden oder die am Rechner saßen und ich weiß, wie es geht. Heute hat jeder auf seinem Telefon so eine App, die ist vorprogrammiert, die ist drauf, steht Podcast drauf, drückt drauf. Oh, guck mal, da ist was. Mehr muss ich nicht tun. Das macht es das eine, die eine Komponente, die, die Schwelle. Zum Kunden ist sehr niedrig. Und das Zweite ist einfach, ich glaube, unsere Gesellschaft hat das Bedürfnis, sich Zeit zu nehmen für gewisse Dinge. Sie, wir haben, glaube ich, zumindest geht es mir so und viele erzählen es mir auch, unglaublich die Nase voll von Twitter-Logiken und von Aufmerksamkeitsspannung Spannen eines Dreijährigen. Also wir werden permanent davon abgehalten, uns einen Gedanken zu Ende zu führen. Mm. Keiner hat irgendwie die Chance, irgendetwas mal fertig zu kriegen, irgendetwas zu Ende zu denken, weil immer irgendwas dazwischen kommt. Und Podcasts bieten diesen Raum. Man kann das nebenbei tun, man muss sich nicht sozusagen vor den Bildschirm setzen und gucken. Keiner hört dir zu außer, also keiner kriegt mit, was du da hörst. Das heißt, die ganzen Bereiche von ähm, Self-Help, von, von ähm, gibt es da noch einen, der so ein Problem hat wie ich oder der sich so ein schräges Thema interessiert wie ich? Ich muss das niemand erklären, was ich da mache. Und diese hohe Nähe über den Kopfhörer hat auch was sehr Intimes. Die Menschen lassen dich sehr in ihr Leben ran über diesen direkten Audiokanal. Und wenn sie das nicht wollen, dann ziehen sie die Stöpsel aus dem Ohr und ziehen weiter. Und du machst dann für andere was. Aber wenn sie dich reingelassen haben, dann ist diese Vertrauensbasis ge wie geschaffen. Und dadurch wirst du langfristig angedockt. Und man hat nicht sowas wie Klickzahlen, Logiken, sondern ich mag dieses technische Wort nicht, aber es beschreibt es ganz gut, die Engagement-Tiefe. Mhm. Das heißt, wie sehr lässt man sich auf diesen Podcast ein? Und ich kenne Podcasts von, von Zeit Online, die dau dauern acht Stunden. Da unterhalten du, die sich, ich, ich habe mir sogar den
0: Ulrich Wickert fünfeinhalb Stunden angehört. Den zwölf
1: Minuten wahrscheinlich auch.
0: Der war, Den, den habe ich mir dann später <lacht> angehört. Also ich komme noch zum dritten Punkt, ich finde deine beiden total spannend, warum, aber ich habe noch einen dritten, gerade mit dem Beispiel Zeit oder auch den, den Steingarts hier aus Berlin, das sind ja auch Formate, die erst relativ neu da sind und wir in der, in der Strategielehre sagen immer, die Disruptionen kommen ja nicht aus, aus vorhandenen Geschäftsmodellen, sondern immer neue Geschäftsmodelle und meistens sind es nicht die Technologien, die wir das treiben, sondern eben dieses Geschäftsmodell, also ich habe was gefunden, was für einen Kunden einen neuen Mehrwert generiert. Und für mich war das genau dann der Moment, wo, du hast recht, ich sitze dann im Auto und ich mich über dann irgendwelche schlechten Radioprogramme. Aber dann so Podcasts zu haben, wo man sich wirklich hineinsteigern kann, Engagement, klar. Aber es gab eben jetzt auch erst seit ein paar Jahren wirklich Formate, wo ich dann sagte, da habe ich Spaß dran. Ja. Und das ist eigentlich so eine Kernbotschaft, die wir bei allem haben. Das Smartphone, als es 2007 kam von, iPhone, äh von, von, von Apple mit dem iPhone, das war ja technisch nichts Neues. Das war schon seit mindestens zehn Jahren auf dem Markt, aber die waren das Erste, die das dann umgesetzt haben. Und deswegen Disruptionen, der Clayton Christensen, der jetzt gerade vor zwei Tagen gestorben ist, der alte, bekannte Vordenker in diesem ganzen Bereich, der sagt immer schon, Disruptionen kommen nicht einfach aus, einem, aus einer Technologie, sondern kommen aus neuen Geschäftsmodellen, vorwiegend für neue Kundengruppen. Und das ist auch was Spannendes. Wir erreichen ja mit Podcasts auf einmal Kundengruppen, die früher eigentlich... Die haben keinen Fern-, kein, 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 äh, kein Tagesschau mehr angeschaut. Die haben keine Tageszeitung mehr gesehen. Aber die erreicht man auf einmal mit dem Podcast.
1: Und lustigerweise, man denkt natürlich immer so an den Zeitpodcast Man denkt an Apple, die Großen auf dem Platz. Aber all diese Trends entstanden aus ähm, einem anderen mein Lieblingsthemen, User-Generated-Content. Also die ersten Apples entstanden von, von, von Beknackten, die in der Garage geschraubt haben, weil sie sagten, die Dinger, die ich da kaufen kann, die können das nicht, was ich will. Mhm. Also baue ich es jetzt selber. Ein YouTuber... Ähm, protestiert gegen das langweilige Fernsehprogramm. Ein Podcaster sagt, Mensch, Radio könnte doch viel mehr, also mhm. mache ich es halt selber. Mhm. Und daraus entstehen gewisse Trends und gewisse Bewegungen und mhm. dann häufig setzt sich dann irgendwie was Corporate-mäßiges <lacht> drauf und, und reitet es weiter. Also die Zeit ist nicht der, der Entdecker des Podcasts, Nein, sondern die haben festgestellt, das funktioniert für unsere Leute.
0: Da können wir uns draufsetzen. Also Innovationslehre sagen wir dazu, dass ähm, da gibt es eine tolle Theorie von, auch ein wunderbares Buch, wenn du schon Bücher empfiehlst, dann empfehle ich auch eins von Malcolm Gladwell. The Tipping Point. Der beschreibt da drin, wie überhaupt Modetrends, aber auch Krankheiten, Epidemien sich verbreiten. Es sind immer ein paar wenige, die was anstoßen. Meistens die Außenseiter, klar, die stoßen mhm. irgendwas Neues an. Und dann kommt aber irgendwann diese kritische Masse, eben der Tipping Point, ein Wendepunkt, wo dann auf einmal es Mainstream wird. Gut, für mich, ich wurde erst über Mainstream für Podcast erreicht. Und du wurdest wahrscheinlich schon früher erreicht. Insofern, das sind diese beiden Klassen. Aber es ist immer dieser Einstieg über irgendwo ein Underdog oder irgendeinen, der dann eben einen neuen Trend hervorruft. Aber wichtig sind trotzdem dann diese Breite, wenn es wirklich dann sich der Rollout kommt, wenn wirklich diese Breite reinkommt, diese kritische Masse, da brauchst du dann auf jeden Fall spannende Geschäftsmodelle, weil sonst geht es nicht.
1: Irgendwann ja, muss halt einer wie Apple sagen, wir glauben, da gibt es genug Beknackte, die so ein Ding selber machen wollen. Genau. Also brauchen sie eine Plattform. Genau. So. Ähm, klar, aber ich... ich ich habe schon als Schüler in der Schule quasi mit der Schulleitung belabert, dass ich in der Pausenhalle die eingebaute Tonanlage hijacken durfte für eine lange Mittagspause, um da meine eigene Radioshow zu machen. Das musste vorher zu Hause auf Kassette aufgenommen werden oh, und da eingelegt werden und auf den Knopf gedrückt werden während der Viertelstunde Mittagspause. Das war ein harter Kampf, dass man es machen durfte. DSR Radio hieß das damals, Dennis, Sven und, äh, DST, Dennis, Sven und äh, Timo. Schönen Gruß, falls ihr das nicht hört. Ähm, da haben wir einfach unsere Lieblingsmusik gespielt und zwischendurch Quatsch erzählt. So. Und ähm, das sind so Sachen, das... Also du hast
0: auf das Medium Podcast richtig gewartet. Ich habe
1: darauf gewartet. Ich wollte zu Hause sitzen. Also ich hätte auch wahrscheinlich irgendwann mir so einen VW-Bus gekauft, meine Antenne auf dem Dach und <lacht> quasi an der GZ vorbeigefahren. <lacht> so. Also irgendwie, es ist so ein natürlicher Weg, zumindest wie ich die Welt gerne wahrnehmen ist über Audio. Ich mag gerne Musik, ich habe mir meine, meine Abiturgeschichten selber auf Band gelesen, die ich lernen musste und mir auf dem auf Walkman selber angehört, meine eigenen Wiederholungen quasi selber angeproduziert, weil ich nicht kaufen konnte. Ich wollte dieses Thema erklärt bekommen, habe es einmal selber erklärt und habe es mir 20 Mal angehört und dann konnte ich es. Das war so mein Weg. Andere sitzen dann da und lesen den Text mit dem Textmarker und schreiben dann eben Notizen an, das ist so mein Kanal. Und es passte so genau, als das dann endlich ging, war es klar, das willst du tun.
0: Also das, das Schöneres kann es doch nicht sein, dass wenn du sagst, ich habe hier irgendwo ein Bedürfnis für mich selbst und wollte es gelöst haben. Ne? Ich meine, auch bei den Startups, die wir jetzt hatten, da waren einige dabei, Paul Nenow war das, glaube ich, von, von, genau, der uns sagte, er hat eine, eine Software entwickelt, eine Plattform, damit ältere Personen auf einmal das iPad besser nutzen konnten. Da habe ich natürlich gefragt, wozu brauchen wir sowas eigentlich? Dann sagte er, na, ich saß halt mit meiner Großmutter im Zuhause und habe mir versucht, das iPad zu erklären, was natürlich total einfach ist, aber für sie sehr schwierig. Ja. Und auf einmal hat er eine ganz neue Idee gehabt, einfach ein Bedürfnis für diese ältere Dame zu lösen, nämlich mit der Plattform. Ich glaube, da kommen die meisten großartigen Ideen her und ähm, ich hatte als Kind immer den Wunsch gehabt, dass man mal den großen Kassettenrekorder klein bekommt. Ich bin mit meinem, äh, mit meinem von meinem Vater das Diktiergerät habe ich genommen, um mir dann Musik zu übertragen, also mit ganz schlechter Qualität. Und beim Hundegasse gehen dann wenigstens das zu haben. Als der Walkman kam, war das für mich natürlich sofort da. Das war das Ding. Aber nochmal, mal, ähm, dann hast du ja deine richtige Berufung gefunden hier mit deinem Podcast-Serie. Wie Podcast hast du, wie viele Folgen hast du in der Zwischenzeit schon gemacht?
1: Boah, also der Hauptpodcast, also dieser hier ist über 100 Folgen. Dann gibt es Traumbilder, das ist ein Entspannungspodcast, der liegt bei 17 Folgen. Der Ticket Tipps für Kreative liegt bei Bummelig 30, da bin ich Co-Host von ähm, The Futures Unwritten Now mit Deborah Rogeri zusammen. Da sind wir bei jetzt zehn, also ein paar Gastauftritte irgendwo, da ist schon ein bisschen was zusammengekommen. Ich habe jetzt mal zusammengerechnet, alles was so auf mein Konto geht, sind wir bei knapp 100.000 Listen, wenn man das so zusammensammelt. Allein diese Zahl macht mich völlig fertig. Ähm, das ist ein kleiner Fisch im Kommt Vergleich man da, zu dem. Bekommt man da auf war? einmal
0: das Gefühl, eine besondere Verantwortung zu haben?
1: Nicht mehr als bei, bei den ersten drei, die reingehört haben. Also das erste Mal Verantwortung habe ich wahrgenommen, als mir jemand ein, eine E-Mail schrieb auf meinen Traumbilder-Podcast, die mir beschrieb, wie sie als jemand, der eigentlich sehr krank ist, aber trotzdem arbeiten muss, diesen Podcast in der Mittagspause nutzt, um heil durch den Tag zu kommen, diese Entspannungsphase. Wow. Und ich dachte, wenn jemand sich darauf einlässt und mir dieses Vertrauen schenkt und mir das auch noch schreibt, dann muss ich mir Mühe geben, dann kann ich mal ein bisschen ein bisschen lax sein und ein bisschen, bisschen spaßig oder mich mal verstolpern beim Versprechen, aber die Haltung muss die richtige sein und ähm, ich muss versuchen, Themen zu finden, die ich selber spannend finde, weil ich dann glaube, dann sind, werden es auch gute Folgen.
0: Also jetzt habe ich ja versucht, dich in einen, in einen, in einen äh, Irreweg zu führen, aber es hat nicht geklappt. Ne? Ich wollte mal schauen, wie bei du selbst auf das Thema Haltung reagierst, habe einen anderen Begriff genommen, aber du bist da sehr authentisch für dich selbst.
1: Ja, es ist, ich denke auch schon ein bisschen länger darüber nach. Es ist, also, ist ja ein Prozess. Also, ich denke ja beim Sprechen. Also wenn man 100 Folgen gesprochen hat, A, eine Stunde, <lacht> so, dann kommt ja ein bisschen Denken zusammen. Und ein gewisses Bild hat sich da sortiert, was vorher eher nebulös war, was sich da auf der Strecke irgendwie so ein bisschen entwickelt hat.
0: Ja, verstehst also stehst du auch meinen Ansatz beim Business Coaching. Ich lasse die Kunden, die Mandanten auch gerne reden und dabei bekommen sie die besten Ideen. Also doch wieder Kommunikation als Basis für Kreativität. Ich nehme es jetzt das einfach mal als, als persönliches Motto gerade für mich heute mal mit. Ich weiß, dass du den gesunken Dreiklang von den drei Faktoren siehst, aber ich fand das jetzt ganz spannend mal für mich, das Thema Kommunikation vorzulagern auf die Kreativität.
1: Guck mal, da erkennt man jetzt A, den Profi-Coach und B, den Profi-Podcaster, weil die Uhr bei uns Richtung eine Stunde <lacht> läuft, wenn ich einen Abbinder brauchte. Und jetzt hast du die mir geliefert. Hervorragend. So machen wir das. Ja. Markus, ich finde, wir sollten einmal noch mal große Werbung machen für deinen Podcast, der da heißt... Hast du schon daran gedacht? Gefunden werden kann auf allen Podcast-Plattformen. Ähm, deine Homepage heißt disselkamp.de, richtig? Nee, .com, .com. Das
0: andere ist ein sehr sympathisches Möbelhaus, aber ich bin disselkamp.com. -E
1: genau, weil ihr da irgendwelche Tische und Stühle angeboten bekommen habt seid ihr <lacht> verkehrt, ihr müsst dann zu der anderen Homepage gehen. Markus, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir ein Bier zu uns trinken. Ich, du, ich hoffe, das wiederholen wir bei Gelegenheit. Ja, gerne. Spätestens, wenn du einen Podcast aufnimmst, dann wechsle ich den Stuhl und drücke nur auf die Aufnahmetaste.
0: Ja, aber ich würde sagen, du, so, uns, so sind es auch meine Podcasts. Wir sind ja auch sehr interaktiv und äh, ich habe wieder viel von dir gelernt. Dafür danke ich dir natürlich sehr besonders.
1: Ich danke dir, dass du dich eingemischt hast und dich nicht zum Interview hast. Äh, <lacht> äh, zurückleben als frag du mal, ich antworte dann. Das war sehr schön, hat Spaß gemacht.
0: Ganz in deinem, in unserem Sinne. Danke
1: dir. Ihr da draußen, bitte seid so also nett, kommuniziert weiter, was wir getrieben haben. Also kommt, entdeckt bitte auch den Podcast von dem Markus. Ähm, abonniert diesen Kanal, abonniert all die anderen Podcasts, die wir erwähnt haben. Lauf stark, es waren ja noch ein paar, die da zusammengekommen sind. Und im Zweifel einfach auf dennis18.de vorbeisurfen. Da findet ihr sowieso alle Links zu allen den Dingen, über die ich da gesprochen habe. Und den Markus verlinke ich da auch nochmal artig. Das gehört sich so. so. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weitermachen. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss.